0: Quero convidá-los a ficar em pé. Nós vamos falar com o nosso Deus. Querido Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, a tua palavra nos foi dada e ela fala da água da vida, do pão da vida. Tua palavra fala da salvação, do perdão, da graça, da tua misericórdia. Quando tu olhas para pessoas tão pecadoras como nós, Pai, muito obrigado porque te importaste conosco e deste o que tinha de melhor, Pai, o Teu Filho Jesus, na unidade do Teu Santo Espírito, Pai, abre os nossos ouvidos, os nossos corações e mentes, para que possamos refletir, nos abastecermos da Tua Palavra, vivermos a Tua Palavra e compartilharmos com tantas pessoas que vivem, Senhor Deus, ao nosso redor, no nome de Jesus, Pai, amém podem sentar-se se eu olhasse para o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses eu também resumiria nas palavras de Paulo que o desafio nosso é vivermos uma vida completamente dedicada a Deus é o que diz o versículo 7 do capítulo 4 para sermos completamente dedicados a Ele, desafio, quando eu olho para o capítulo 5, Ele me direciona, Ele lhe direciona, Ele nos convida a estarmos prontos para a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo, e desde que Jesus subiu aos céus, e depois nós vamos abrir um texto bíblico de Atos 1, Desde que Jesus subiu aos céus, a igreja cristã espera a sua volta. Muitos pensam, esse negócio está demorando demais. Mas hoje nós também vamos ler um texto da Bíblia que fala sobre o que nós julgamos ser demorado. Acabamos de confessar que Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos. Eu não sei quando Jesus voltar, qual será a minha condição? Você não sabe, Paulo quando ela escreve essa carta aos tessalonicenses, ele esperava, ele acreditava, que ele poderia estar vivo, quando Jesus voltasse, ele diz isso, a segunda vinda de Jesus queridos, ela é o último capítulo, da história da humanidade, e está fartamente documentada na Bíblia, não sei se vocês já prestaram atenção, o Novo Testamento tem 27 livros, sabe em quantos não aparece nada sobre a volta de Jesus? Em 24 livros do Novo Testamento, aparecem versículos bíblicos sobre a volta de Jesus, apenas na carta de Paulo a Filemon, e segundo e terceiro João, não é mencionado sobre isso, então é importante de quando em quando refletirmos, e sempre no calendário litúrgico da igreja cristã, neste mês de novembro, indo para o início do advento, os textos bíblicos, eles nos convidam a estarmos preparados, quando será o fim? Quando Jesus vai voltar? Não sei. Ah, mas vocês são muito doidos. Vocês cristãos ainda acreditam nesse negócio da volta de Jesus? Não voltou até hoje, já passou dois mil anos, o que vocês estão esperando? E falando disso ainda? Bom, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, o capítulo 3... Ele nos mostra que pessoas, se você quiser abrir a sua Bíblia, e a gente vai abrir a Bíblia hoje algumas vezes, tá? Segunda Pedro capítulo 3. O apóstolo Pedro já fala sobre isso. Olhem o versículo 4. Então, no versículo 3, ele diz assim: Vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões, e eles vão zombar de vocês. Eu estou lendo Segunda Pedro capítulo 3 li o versículo 13 e agora o versículo 4, então Pedro diz assim ó, que as pessoas vão aparecer zombando e dizendo assim, ele prometeu vir não foi? ele prometeu vir não foi? onde está ele? os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito, que era desde a criação do mundo, e aí no argumento de Pedro interessante, o que vem abaixo ele diz assim ó, pela palavra Deus criou, ele fala da palavra dele mais abaixo, e ele diz, e pela palavra também Deus vai destruir, e aí Deus fala da água, naquela primeira grande destruição do dilúvio, que Jesus também fala lá em Mateus 24, Lucas 21, e Jesus fala aqui na segunda carta de Pedro, pelo fogo, como também Primeira Tessalonicenses fala. Quando será? Alguns já tentaram estabelecer. Em 1820, mais ou menos, um homem chamado William Miller, ele era um pregador nos Estados Unidos, o William Miller, ele começou a estudar mais a Bíblia e lá em 1833 ele cravou: vai ser em 1843 ou entre outubro de 1843 e 1844, e naquela época seus amigos, e as pessoas que o seguiram, não plantaram a terra, não mandaram os filhos para a escola, ficaram lá esperando, porque para que fazer as coisas se Jesus vai voltar, e um discípulo do Miller, que deu depois, posteriormente, início a um movimento chamado Adventismo, esse discípulo cravou a data, ainda ele foi mais arrojado, 22 de outubro de 1844, o pessoal ficou esperando, desde manhã até a meia-noite, quando não aconteceu a volta de Jesus, ficaram muito decepcionados, mas aí depois eles disseram, não é que a gente fez os cálculos errados, lá baseado em Daniel, não é que Jesus viria voltar, Jesus iria entrar no tabernáculo celeste, eles criaram algo para explicar a profecia que não foi dado certo, e eu não sei porque eles não leram na Bíblia Marcos 13, 32, onde Jesus assim, ele é enfático, ele é claro, ele diz a respeito do dia e da hora, ninguém sabe, nem os anjos, e aí diz assim ó, somente o pai, mais tarde, um outro homem cravou, que seria em 1914, Charles Russell, depois não deu certo, ele disse, vai ser em 1918, não deu certo, aí um discípulo dele cravou, 1925, não veio, aí ele disse, Jesus veio sim, é que veio de forma invisível, aí eu peço que vocês abram Atos capítulo 1, por gentileza, a gente sempre tem que olhar a Bíblia, e por isso nós precisamos conhecer esse livro que Deus nos deixou, e se a gente não abrir a Bíblia, sempre aparecerão pessoas colocando datas, e sempre é perigoso isso, precisamos conhecer a Bíblia, Atos capítulo 1, até no versículo 6 desse capítulo 1, os discípulos fazem a pergunta para vocês, no versículo 7 Jesus responde, não cabe a você saber a ocasião, o dia em que o pai marcou com a sua própria autoridade, e aí ele diz, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. E aí o texto é conhecido. Ó, não cabe a vocês conhecer o tempo, mas o Espírito Santo vai descer sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. E depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu, versículo 9, diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Isso é o dia da ascensão. Da subida de Jesus aos céus. Então, ainda estavam olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco, dois anjos, apareceram perto deles e disseram, homens da Galiléia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês, e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo como vocês o viram subir. Então, Jesus não voltou de forma invisível, porque a palavra aqui diz, que ele voltará do mesmo modo como vocês o viram subir, ah, mas será que a gente pode acreditar só nesse texto da Bíblia? Então vamos abrir Apocalipse 1 também, Apocalipse 1:7. último livro da Bíblia, alguns dizem o mais temido, o mais assustador, e quem o conhece diz o mais consolador de todos, porque mostra a vitória de Jesus, sobre todos os poderes do mal, Apocalipse 1, 7, olhem, ele vem, com as nuvens, todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança, todos os povos do mundo chorarão por causa dele, certamente será assim, amém, eu sou alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o todo poderoso que é, que era e que há de vir, Jesus voltará, isso é certo. Quando? Não sei. Sempre que vocês ouvirem alguém estipulando uma data, passem reto. Não vale a pena, porque este está fugindo da Bíblia. Ninguém sabe nem o dia nem a hora. Marcos 13, 32, Mateus 24, 36. Cuidemos com isso sempre que vocês ouvirem alguém marcando data, lembrem-se do que foi falado, e sempre que alguém quiser pegar textos bíblicos para fazer cálculo, eu peço que vocês abram o Salmo 90, por gentileza, Salmo 90, como é o tempo de Deus, o Salmo 90 é muito consolador, o pastor Mateus usou o versículo 8, quando Deus examina os nossos pecados, o versículo 12 eu mencionei para a gente aprender a contar os dias, saber como são poucos os dias, e o versículo 3 ele diz o que pode acontecer conosco se Jesus não voltar antes, tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes, tu fazes com que novamente virem pó, Salmo 90, versículo 3, e o versículo 4 diz, diante de ti, mil anos são como um dia, como o dia de ontem que já passou, como uma hora noturna que passa depressa, para nós tem passado, tem presente e tem futuro, para Deus tem o tempo dele, mil anos, um dia, um dia, mil anos, Salmo 90 diz isso, e 2 Pedro, capítulo 3, vamos fazer o ping pong da Bíblia, vamos abrir lá, 2 Pedro, segunda Carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 10, ah, está demorando essa história da volta de Jesus, se nós calcularmos no nosso tempo, está demorando, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, em diante diz assim, lá no fim da Bíblia, tá, quase lá no Apocalipse, meus queridos amigos, não esqueçam isso para o Senhor, um dia como mil anos, e mil anos como um dia, o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam, pelo contrário, por que que Jesus ainda não voltou? Pensa no que diz aí no texto, 2 Pedro 3, por que, que Jesus ainda não voltou? Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que quem seja salvo? Deseja que todos se arrependam dos seus pecados, e consequentemente sejam salvos. Porém o dia do Senhor chegará como um ladrão, naquele dia os céus vão desaparecer como um barulho espantoso, e tudo o que há no universo será queimado, a terra e tudo o que nela existe vão sumir, assusta? Você fica assustado com isso? Ué, não era, animem-se e ajudem uns aos outros? Nós precisamos falar das coisas que está na palavra de Deus e se a gente pensar, e quais outros sinais pastor, que antecedem a vinda de Jesus, vamos ver rapidinho isso, abrindo Mateus 24, abram por favor, o texto de hoje foi Mateus 25, mas Mateus 24 faz todo um preparo para falar da história das dez moças, dos empregados, e do juízo final, da história dos cabritos, das ovelhas, do vindo e benditos, do afastai-vos de mim. Mateus 24 é muito interessante, lá no versículo é, 3, na segunda linha, ou aliás na quarta linha, os discípulos chegaram para Jesus e disseram, conte para nós quando é que isso vai acontecer, que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo do Senhor voltar e tudo acabar nos fala de alguns sinais Jesus, e aí Jesus vai dizendo assim no versículo 4 ó, tomem cuidado para que ninguém engane vocês aí ele diz no 5 vai ter muitos que vão se dizer que são os Messias, os profetas os falsos Cristos, e ele vai adiante, vai ter no versículo 5 ainda vai ter notícias de guerra e ele diz, ainda não é, vai ter tudo isso, mas ainda não é, e ele fala no versículo 8, essas coisas serão como as primeiras dores de parto, e ele fala de falta de alimentos, no versículo 7, tremores de terra, e tudo isso tem acontecido, e não é só esse ano que aconteceu, tem acontecido ao longo da história, e Jesus diz, não se assustem tanto, são as primeiras dores de parto, e aí no versículo 10, ele diz: "Nessa época muitos vão abandonar a sua fé", porque porque no versículo 9 diz: "Vocês serão presos, entregues para serem maltratados, serão mortos, odiarão vocês por serem meus seguidores". Às vezes a gente coloca uma postagem de um texto da Bíblia e alguém vem destilando todo o veneno do mundo com ódio. Não sei se vocês já passaram por essa experiência nas redes sociais, como às vezes as pessoas são ácidas, terríveis. Não teriam coragem de olho no olho dizer alguma coisa, mas no comentário detonam os outros. Eu vejo quantas coisas cristãos postam e alguém, ó, vem de porrete. Jesus já disse isso. Versículo 11, falsos profetas enganarão muita gente, a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Vocês acham que nós estamos amando mais? As notícias que nós vemos são mais notícias de amor? Ou as pessoas estão perdendo a paciência por quase nada? Tudo aqui. Mas quem ficar firme até o fim? Opa! e por isso eu preciso da palavra, e por isso eu preciso da casa de Deus, e por isso eu preciso receber Jesus na ceia novamente, para perdão, porque eu sou fraco, porque eu sozinho não consigo, e aí ele diz uma coisa, porque, lembram que Pedro dizia, olha tem que ter, Deus tem paciência, porque ele não quer que ninguém se perca, e agora às vezes a gente se pergunta, por que, que Jesus talvez ainda não veio, a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como um testemunho para toda a humanidade e então virá o fim Deus está nos convidando a pegar essa palavra que a gente recebe e compartilhar essa palavra com as outras pessoas esses são alguns sinais se a gente abrir Lucas 21 nós vamos ver até sinais no mar nas ondas e tudo está lá e a gente poderia ficar falando, porque esse assunto não é para um sermão, é para um retiro, é para uma grande reflexão, tá pastor, mas por que, que Jesus dá esses sinais? Para que nós vigiemos, para que nós oremos e para que nós tenhamos ações você já deve ter escutado muitas vezes, ah sim, a Bíblia diz vigiar e orai, verdade, e hajam também, como é que nós podemos ajudar e animar as pessoas? Primeiro recebendo esse ânimo para nós próprios, e se vocês prestaram atenção, em 1 Tessalonicenses 5, que foi lido, no versículo 8, 9 e 10, ele diz assim ó, Devemos usar a fé e o amor como couraça para proteger aqui. Ó. Naquela época se pensava muito que o sentimento estava no coração, né? Então a couraça para proteger. Precisamos dessa palavra para proteger os nossos sentimentos. Porque às vezes a gente tem péssimos né, sentimentos a, a respeito de nós próprios, dos outros. E quando ele fala da esperança como um capacete para proteger a cabeça, a mente, precisamos da palavra que nos dá esperança, porque às vezes a gente está tão desanimado com a vida, com a gente mesmo e precisamos da palavra como esse capacete que nos dá esperança quando os dias estão difíceis, porque nós sabemos do que Deus tem prometido para nós. E o que Deus tem prometido? Abram 1 Primeira Tessalonicenses para a Tessalonicense pra gente finalizar. Olha só o versículo 9. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo. Gente, por favor, escutem isso de novo. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, não precisa ter medo da volta dele, porque sabe quando alguém que ama você e ama demais, como ninguém nunca amou, quer se encontrar com você? Você não precisa ter medo desse encontro, é um encontro prazeroso, e quando Jesus fala desses sinais e do mundo e do fogo e de tudo, Ele diz, olha quem não quer saber de mim, vai ser ruim... E olhem o versículo 10, quando diz Senhor Jesus Cristo que morreu por nós, para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos, como se estivermos mortos quando Ele vier. Portanto, por causa de Jesus, do que Ele fez, ajam, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Olhem o versículo 13, tratem essas pessoas, quais? Até aquelas que maltratam vocês tratem com maior respeito e amor, mas está falando daqueles que trabalham para Deus, ali no versículo 12, no 14, peço a vocês irmãos que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé, e tenham paciência com todos, inclusive com os que moram no mesmo lugar que vocês, tá? tenham paciência, com quem trabalha com vocês, com quem mora no mesmo prédio, no trânsito, tenham paciência, tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal, pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem, uns aos outros e também, os que não são irmãos na fé, prestar atenção? Também os que não creem como nós cremos, estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos, a Deus em todas as ocasiões, e ainda diz, não atrapalha a ação do Espírito Santo, e sabe como a gente pode atrapalhar a ação do Espírito Santo? Quando a gente deixa de valorizar a palavra, e ele diz, não desprezem as profecias, porque não é de pessoas, é do nosso Deus, sabe como você pode sair daqui animado, sendo lembrado mais uma vez, todo o amor fantástico de Jesus, que quer se encontrar com você, para levar você junto dEle naquele lugar tão lindo, tão fantástico, que não dá nem para acreditar que não vai ter lágrima, que não vai ter dor, que não vai ter morte, junto dEle, para todo sempre, então saia daqui animado, por essa certeza anime também outras pessoas, no amor de Jesus, em nome dEle, amém. Queridos...